Drazí přátelé, vítám vás při dalším vysílání na kanálu služby In His Love Ministries. A já bych chtěl zde na našem kanálu znovu přivítat evangelistu Tomáš Anklina, ze kterým budeme pokračovat v druhé části slova, které nazval povolání boží. Takže já mu tímto předávám slovo. Tom, it's yours. Thank you, Stan. It's so good to be with you today. Děkuji a jsem velmi rád, že s vámi mohu znovu být. I appreciate the opportunity to share with you and, and uh, thank you for inviting me to your channel and, and uh, giving me this opportunity. A já si opravdu vážím toho, že jsi mi dal příležitost být zde na vašem kanálu. We've been talking about the call of God. A my jsme mluvili o božím povolání. And this is the second in a series of messages on the call of God. A toto je pokračování, je to druhá část té série o povolání Božím. And I won't take a lot of time to review, but I do encourage you to go back to the, the first lesson and, and watch, watch that also. A já bych vás chtěl tímto i povzbudit, abyste si udělali část a pustili jste si tu první část. In the first lesson we talked about really I think the emphasis was on that we are called according to God's purpose. A v té první části jsme mluvili o tom základu, že jsme všichni povoláni uh, vlastně podle božího záměru. Calling means that God is calling you to do something for him. A to povolání znamená, že Bůh tě volá, aby si pro něj něco vykonal. And it's always about his plans and purposes for the earth. A vždycky to je o tom, a bylo o tom, že to je o jeho záměrech a plánech pro zemi. It's not about magnifying you as an individual. Není to o vyvyšování vás jako jednotlivců. You are called for his glory and for his honor and for his purpose. Ale ty jsi povolaný pro jeho slávu, pro jeho čest a pro jeho záměr. We talked about the general call of God, how God calls people to himself. A my jsme mluvili o tom obecném povolání, mluvili jsme o tom, jak Bůh povolává lidi k sobě. Jesus said, come unto me, all you that labor and are heavy laden, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly of heart. A Ježíš říká, aby všichni, kteří těžce pracují, přišli k němu, a přijali jeho odpočinek nebo odpočinek v něm. He said you will find rest to your soul. A on říká, že v něm naleznete odpočinek pro své duše. When we come to Jesus and receive him as our Lord and Savior, we find peace. Když přicházíme k Pánu Ježíši a přijímáme ho jako Pána Spasitele, tak my nalézáme pokoj. When we believe in our heart that God has sent Jesus to die on a cross for our sins, and then he was risen from the dead, then we will find salvation. Když my uvěříme ve svém srdci, že pan Ježíš zemřel za naše hříchy a poté byl vzkříšený z mrtvých, tak my ve víře v toto nalezáme naše spasení, naši záchranu. So the first call is to come to Jesus. Takže to první povolání je o tom, že my přicházíme k Ježíši. To surrender our life to him. My poddáváme svůj život jemu. To find forgiveness. Abychom nalezli odpuštění. 
Then we are born again. A v ten okamžik my jsme znovu narozeni. He gives us a new life. A on nám dává nový život. Our spirit comes alive to God. A náš duch je obživený v Bohu. That is the general call. To je to obecné povolání. And then we talked about the call to service. A poté my mluvíme o tom povolání do služby. We are not called to just come to the Lord and then be passive and do nothing. My nejsme pouze povolání k Pánu a, a pak budeme jenom pasivní a nebudeme dělat nic. He has a purpose for every one of us on this earth. Bůh má záměr s každým jednotlivým člověkem na zemi. So when you come to Jesus, he's going to give you something to do. Takže když přicházíš k Ježíši, tak on ti dá něco, co ty můžeš dělat. It may not be the same thing he gave me to do or gave Stan to do. A nebude to pravděpodobně stejná věc, kterou Bůh dal mně, nebo kterou Bůh dal Standovi. But you're called to do something. Ale ty jsi povolaný, povolaná k něčemu. Amen. Amen. We also talked about some of the people in the Bible who had a call from God. A také jsme mluvili o různých lidech z Bible, kteří měli boží povolání. We talked about Abraham. Mluvili jsme o Abrahamovi. We talked about uh, Moses. Mluvili jsme o Mojžíšovi. Uh, we talked about, I think, Gideon. Mluvili jsme také o Gedeonovi. Isaiah. Izajášovi. And Paul. A také o Pavlovi. And we'll continue talking about Paul today. A dnes budeme také pokračovat v tom, že budeme mluvit o Pavlovi. And finally, we said that we can recognize the call in four different ways. A pak jsme řekli ke konci té první části, že povolání je rozpoznáno čtyřmi různými způsoby. Can be by a powerful experience with God. Může to být skrze mocný zážitek s Bohem. Like Moses at the burning bush. Tak jako Mojžíš zažil ten hořící keř. Or Paul at the road, on the road to Damascus, which we're going to talk about today. A nebo Pavel měl ten svůj zážitek na cestě do Damašku a o tom budeme mluvit dnes. We can also receive a call from God by a prophetic word. A já věřím, že také můžeme přijmout Boží povolání skrze prorocké slovo. But we also must receive the assurance in our own heart that it's really from God. Ale musíme předtím mít jistotu v našem vlastním srdci, že to je to slovo od Boha. We can receive a call of God by hearing God's voice in our spirit. Můžeme přijmout to Boží povolání skrze slyšení Božího hlasu uvnitř v našem duchu. And finally, we can receive a call of God by a strong inner prompting of the Holy Spirit. A také můžeme přijmout to Boží povolání skrze vnitřní hlas Ducha Svatého v nás. A strong yearning and desire within us to do something for God. Vlastně v nás je určitá touha, která je silná a vede nás do toho, že chceme dělat něco pro Boha. So God calls us according to his purpose. Takže Bůh nás povolal podle jeho záměru. And he has a call for you. A Bůh má povolání pro tebe. He has a plan for your life. Bůh má plán pro tvůj život. And so today we want to talk about how to step into that call and cooperate with the call of God. 
A dnes my budeme mluvit o tom, jak vstoupit do toho božího povolání a budeme mluvit o tom, jak spolupracovat s tím božím povoláním. We're going to begin reading in Acts chapter 9, if you'd like to open your Bibles and read along. A začneme tím, že si budeme číst skutky 9, takže pokud si chcete otevřít své Bible, tak budeme číst skutky 9. And we're going to see the initial call of God upon Paul's life. A my uvidíme ten počáteční způsob, jakým Bůh povolal Apoštola Pavla do toho jeho božího povolání. But just as we begin, let's begin with prayer. Ale ještě předtím, než půjdeme do Božího slova, pojďme se modlit. Heavenly Father, I thank you for everyone that's watching. Nebeský oči, já ti děkuji za každého, kdo sleduje toto slovo. I thank you for your love for them. Já ti děkuji za tvoji lásku pro ně. I thank you that you have a good plan for their life. Já ti děkuji, že máš dobrý plán pro jejich život. You have called them to yourself. Ty jsi je povolal k sobě. To have a relationship with you aby měli s tebou vztah and to walk with you. aby s tebou chodili. You have a powerful purpose for their life. Ty máš mocný záměr pro jejich život. I pray that none of us would dis- discount the purpose of God in our life. Já se modlím za to, aby každý z nás jsme opravdu plně vstoupili do toho božího plánu pro náš život. That we would not minimize our purpose in the plan of God. Aby jsme neminuli ten záměr, který Bůh má v našich životech. I think of the scripture, Lord, where you said that the smallest part of the body has the greatest honor. A já se modlím ten verš, ve kterém Bible mluví o tom, že je tam možná nejméně zdající se část má to nejdůležitější místo, má to své místo. And sometimes we may think our part is so insignificant. A možná někdy si myslíme, že ta naše část je nedůležitá. And I pray today in Jesus name that we would realize that every part is important. A já se modlím teď ve jménu Ježíše, aby jsme si uvědomili jasně, že každá část je důležitá. Every member of the body is significant. Každý člen toho těla je důležitý. I pray in Jesus name the anointing of the Holy Spirit would come upon each one that's watching today. Já se modlím za to, aby pomazání Ducha Svatého vstouplo na každého, kdo sleduje toto slovo. Aby každý, kdo sleduje toto slovo, neslyšel jenom můj hlas nebo standovo hlas. Ale aby především slyšeli hlas Ducha Svatého, který k ním promlouvá hluboko do jejich nitra. Modlím se za to, aby životy byly proměněné skrze toto poselství. In fact, Lord, I pray that nations would be changed through this message. Uh, já se modlím za to, aby národy byly proměněné skrze toto poselství. And the good news of Jesus Christ would go forth because of this message. A aby uh, ta dobrá zpráva Pána Ježíše Krista se šířila skrze toto poselství. And I pray these things in the name of Jesus Christ of Nazareth. Já se modlím všechny tyto věci ve jménu Pána Ježíše Krista z Nazareta. And all the people said amen. A všichni lidé řeknou amen. 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 All right, I'm going to ask you to read uh, chapter 9 verses uh, one through one through 7, I think. Okay. A budeme číst skutky 9. kapitolu od verše 1 do verše 7. 
Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrušky proti pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty, jak muže, tak ženy, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, kdo jsi, pane? Ten odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu, slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Praise the Lord. Sláva pánu. So here's Saul. Takže zde je Saul, who later we know is the Apostle Paul, který se později stává, uh, my to již víme, apoštolem Pavlem. But at this time he was not a Christian. A v tento okamžik on ještě nebyl křesťan. He was against the Christians. A on byl proti křesťanům. And he had letters from the, the uh, priests to be able to go and capture people and bring them back to Jerusalem and persecute them. A on měl ve skutečnosti listy povolení od kněží v Jeruzalému, od těch židovských vůdců, aby zatýkal křesťany a přivedl je zpátky do Jeruzaléma. But on the road to a city called Damascus, Jesus met him. Ale na té cestě, když byl na cestě do města Damašek, tak se vlastně se A Bible říká, že tam bylo velké světlo z nebe. And he heard the voice of the Lord. A on slyšel hlas Páně. A on padl na zem a zeptal se, kdo jsi, pane? Jesus says, why are you persecuting me? A Ježíš se ho zeptal, proč mě pronásleduješ? Věděli jste to, že když vás někdo pronásleduje, protože jste křesťané, že vlastně tím pronásledují Pána Ježíše Krista? Tak blízko my jsme propojeni s Pánem Ježíšem. You know, a Christian is one spirit with the Lord. Víte, křesťan je jeden duch s Pánem Ježíšem. Když někdo útočí na tebe, tak je to jako kdyby útočil na Ježíše. And he takes it personally. A on si to bere osobně. A Pavel byl člověk, který chtěl činit dobro. He was actually very zealous for God. On byl ve skutečnosti člověk, který byl velmi vášnivý pro Boží dílo. And he thought he was doing God a favor by persecuting Christians. A on si myslel, že tím slouží Bohu, když pronásledoval křesťany. He was totally confused. On byl v totálním chaosu. Did you know the people around you are totally confused? Věděli jste to, že lidé, kteří jsou kolem vás, jsou v totálním zmatku? They need to have an interaction with Jesus. Oni potřebují slyšet od Ježíše. And you know, today Jesus is still appearing to people. A víte, i dnes Ježíš se stále zjevuje lidem. We hear many testimonies of something similar to this happening even today. My slyšíme o mnoha svědectvích, kdy lidé také prožívají to, že Ježíš se jim zjevuje, tak jako v tomto příběhu. 
But the main way that Jesus touches people is through you and I. Ale ten hlavní způsob, kterým se Ježíš dotýká lidí, je skrze tebe a mě. When you're born again, he lives in your heart. Protože když se znovu narodíš, tak on žije ve tvém srdci. So you carry Jesus everywhere you go. Takže kamkoliv ty jdeš, Ježíš jde s tebou. When you go to the marketplace, you carry Jesus with you. Když jdeš někam do obchodu, tak Ježíš jde s tebou. Those are, those are you that are facing great tribulation today. You're carrying Jesus everywhere you go. Všichni ti, kteří dnes prochází soužením, tak oni kamkoliv jdou, tak Ježíš jde s nimi. No matter what's going on in your life, Jesus is still operating through you and touching lives. A nezáleží na tom, čím procházíš v životě, Ježíš je s tebou a v tobě a on operuje v tvém životě a skrze tvůj život. So Jesus said to Saul, why are you persecuting me? Takže Ježíš se ptá tady Saula, proč mě pronásleduješ? So he says, who are you, Lord? A Saul se ptá, kdo jsi, pane? I am Jesus, whom you are persecuting. Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. So Jesus was telling Paul, you're fighting against the will of God. Takže to, co Ježíš říká Pavlovi, je to, Pavle, ty vlastně bojuješ proti Boží vůli. Paul began to tremble in the presence of the Lord. A Pavel se začal třást v přítomnosti Boží. And he said, Lord, what would you have me to do? A pak se zeptal, pane, co chceš, abych dělal? That's a very significant thing that Saul said at that moment. A to je velmi důležitá věc, kterou Pavel nebo Saul řekl v ten okamžik. What do you want me to do? Co chceš, abych dělal? Through this experience, Saul was ready to follow the Lord. He indicated by the words of his mouth that he was willing to do what Jesus wanted him to do. Takže skrze to, co řekl, vlastně my vidíme, že on byl ochotný dělat to, co Bůh mu řekne, aby dělal. He called him Lord. V ten okamžik on ho nazývá pánem. That changed everything. A to přináší totální změnu. Earlier here he calls him Lord, he says, who are you, Lord? A předtím on se ptá, kdo jsi, pane? Jesus said, I'm Jesus whom you're persecuting. Ježíš říká, já jsem Ježíš, ten, který, kterého pronásleduješ. And when he had experienced the presence of Jesus and knew who he was. A když on zažil tu přítomnost Pána Ježíše a, a věděl, kdo on je. He said, Lord, what would you have me to do? Tak v ten okamžik on říká, pane, co chceš, abych činil? In my own life, this is what changed my life. V mém osobním životě to je to, co změnilo můj život. When I was nine years old, I heard the gospel message about Jesus dying on the cross for my sins. Když mi bylo devět let, tak jsem uh, slyšel poprvé uh, poselství o tom, že pan Ježíš Kristus zemřel za mě, za mé hříchy na kříži a byl zkříšen. I responded to that message. A já jsem reagoval na to poselství. I wanted the forgiveness of sins. Já jsem chtěl odpuštění hříchu. The Holy Spirit was working on my heart. A Duch Svatý pracoval na mém srdci. But I did not come to the place to surrender to Jesus Christ as my Lord at that time. 
Ale v ten okamžik jsem ještě se nedostal do bodu, kdy jsem plně poddal svůj život pánu Ježíši jako pánu. So I had heard the gospel, but Takže my já, life was not changed. Já jsem slyšel evangelium, ale můj život ne, neprošel žádnou změnou. But when I was 27 years old, I heard the voice of the Lord. Ale když mi bylo 27 let, tak jsem slyšel znovu hlas Páně. He said, turn from the things of the world. A on mi řekl, abych odešel z těch věcí tohoto světa. Repent. Abych činil pokání. Change. Abych prošel tou proměnou. At that moment, I said, yes, Lord. A v ten okamžik já jsem řekl, ano, pane. I surrendered to his will. Já jsem se vydal jeho vůli. He changed my life and I've never been the same. A on změnil celý můj život a od toho okamžiku již jsem nebyl stejný. Power of the Holy Spirit came into my life. Moc Ducha Svatého přišla do mého života. And I began to follow Jesus. A v ten okamžik jsem začal následovat Pána Ježíše. Saul said, what would you have me to do? Takže Saul se tady ptá, co chceš, abych dělal? You give the orders and I'll follow. Ty mi dáš ten příkaz a já budu ten příkaz následovat. Jesus says, Rise and go to the city and it will be told you what to do. Říká mu, aby šel do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. This teaches us something about the call of God. A toto nám ukazuje něco ohledně Božího povolání. It is often revealed just one step at a time. Uh, že nám je to zjevováno uh, vždycky krok za krokem. It takes faith to walk with God. Je důležité, abychom chodili ve víře s Bohem. Pokud by ti Bůh zjevil celý ten obraz před tebe, tak by si nepotřeboval chodit ve víře. This reminds me of Abraham. A toto mi připomíná Abrahama. We talked about Abraham in the first session. V té první části jsme mluvili o Abrahamovi. In Hebrews it says that Abraham went out not knowing where he was going. A my víme, že v Židům se mluví o tom, že Abraham vyšel, aniž by věděl, kam jde. God gave him instructions to do a certain thing, leave his home country and go to a different place. A Bůh mu dal určitý plán a řekl mu, aby vyšel ze svého domovského domu a aby vyšel ze své země a Bůh ho povede. But that was just the beginning. Takže to byl pouze začátek. He had to continue to follow the Lord's will. Ale on poté potřeboval pokračovat v tom následování té Boží vůle. Paul had to continue to follow the Lord's will, step by step. Stejně tak Pavel potřeboval pokračovat v tom následování té Boží vůle, krok za krokem. And we read about that in the book of Acts, all the things that, how God directed his life and ministry. A my čteme o tom v knize skutků, jak Bůh vedl a poštola Pavla v jeho službě. But it all began with that moment of surrender. Ale všechno to začalo v ten okamžik toho vydání se Bohu. And that's exactly where it begins with you. A to je přesně místo, ve kterém to začíná i pro vás. When you say yes, Lord, v ten okamžik, když řekneme ano, pane, I will go where you want me to go. Já půjdu kamkoliv, a budu dělat cokoliv, co ty chceš, abych dělal. God's calling you to that position today. 
Bůh tě volá do té pozice dnes. And then he will reveal his plan progressively in your life. A poté on bude pomalu zjevovat svůj plán ve tvém životě. Another interesting thing is when he when he sent him to the city, he called him to come into relationship with Christians with the body of Christ. Jedna další zajímavá věc, že poté co povolal do města, tak ho propojil s ostatními křesťany. So we are called to a relationship with Jesus. Takže my jsme povoláni do vztahu s Ježíšem. But we are also called into relationship with the body of Christ. Ale také jsme povoláni do vztahu s tím tělem Kristovým. Paul needed to come together with the body of Christ and uh, for the things that he needed to learn. Takže Pavel potřeboval uh, vstoupit do toho vztahu s tím tělem Kristovým, uh, protože tomu mělo na pomoci uh, v tom, aby se učilo těch věcech, do kterých měl vstoupit. And also to be baptized and baptized in the Holy Spirit. Také potřeboval být pokřtěný a pokřtěný Duchem Svatým. And to begin to come into relationship with God's people. A on potřeboval vstoupit do toho obecenství s Božími lidmi. Amen. Amen. Another thing I want you to notice here is in that seventh verse, it said the men traveling with him stood speechless. Další věc, kterou chci, abyste viděli, tak tady v tom verši 7 je, že ti muži, kteří byli s ním, tak zůstali stát bez hlesu. The voice, but no one. Slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. To mi ukazuje na jednu důležitou věc, že tato zkušenost tohoto povolání byla specificky pro Pavla. And we see in the 15th verse here of, of uh, the ninth chapter, why don't you read that, Stan, the 15th and 16th verse. Mm-hmm. A podíváme se ještě na verše 15 a 16 v této deváté kapitole. Takže já to teď přečtu v češtině. Pán mu však řekl jdi, neboť je to vyvolená nádoba, bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele, a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. So uh, this man Aeneas was a disciple. Takže tady je muž Ananiáš, on byl učedník. He was a believer in Jesus. On byl věřící v Pana Ježíše. It does not say he was a pastor. Tady se nemluví o tom, že by to byl pastor. Did you know that God uses people besides pastors? Viděli jste o tom, že Bůh používá lidi? Dokonce i takové, kteří nejsou pastoři. He, he uses that will to him. On používá kohokoliv, kdo je ochotný mu naslouchat. Takže on řekl tomu jednomu učedníkovi Ananiášovi, aby šel za Saulem. So he can receive his sight and be baptized and get connected with the body of Christ. Aby znovu a, a Pavel Saul viděl, aby byl pokřtěn a aby byl ve spojení s tím tělem Kristovým. And Ananias was afraid to go because he had heard about Saul and all that he was doing. A ten Ananias on se bál, protože slyšel o Pavlovi všechny ty věci, které Pavel dělal a on se s ním nechtěl setkat. But God says he's a chosen vessel. Ale Bůh mu řekl, on je ta vybraná nádoba. 
I'm going to use him to reach the Gentiles. Já ho použiji k tomu, aby zasáhl pohany. And to speak to the children of Israel. A použiji ho k tomu, aby mluvil k dětem Izraele. And I'll show him that he will suffer many things. A já mu ukážu to, že on bude také procházet utrpením. There's one thing that we need to realize there can be suffering with the call of God. Důležitá věc je, aby jsme si uvědomili, že v tom božím povolání také může být hodně utrpení. It's not always easy. Není to vždycky jednoduché. There's challenges. Je mnoho výzev. But Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Ale Ježíš řekl, já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nevzdám. I sense in my spirit there are some of you that are going through hard times even now. Vnímám v mém duchu, že mnozí z vás procházíte těžkými časy právě teď. But Jesus said, I'll never leave you nor forsake you. Ale Ježíš řekl, já tě nikdy neopustím, já se tě nikdy nevzdám. Stay in the word of God. Zůstávej v Božím slově. When you're going through troubles, dig deeper into the word of God. Když procházíš těžkostmi, tak jdi ještě hlouběji do Božího slova. Feed on God's word. A jest Boží slovo. Talk to the Lord in prayer. Mluv k Bohu v modlitbě. And listen to his voice. A naslouchej jeho hlasu. Some people think hearing God's voice is all about some great revelation. Někteří lidé si myslí, že slyšení Božího hlasu je pouze o velkých zjeveních. It's about some super prophet coming and speaking to me. Je možná, že to je o nějakém super prorokovi, který ke mně přijde, bude ke mně mluvit. It's about some grand end time revelation. Je to o nějakém velkém zjevení, které se týká posledních časů. But sometimes hearing God's voice is just hearing a word of encouragement in the morning. Ale někdy uh, slyšení Božího hlasu je také o tom, že slyšíme to Boží povzbuzení, když ráno se probudíme. Sometimes it's just hearing him say, I'm with you, son. Někdy možná jenom potřebuješ slyšet, já jsem s tebou, synu nebo dcero. I'm with you, my daughter. Já jsem s tebou. Be encouraged. Buď povzbuzený, buď povzbuzená. I'll be your strength. Já budu tvojí silou. I'll be your help. Já ti budu pomocí. I'll be with you. Já budu s tebou. I'll be with your mouth. Já budu v tvých ústech. I'll be with your mind. Já budu přebývat v tvé mysli. I'll give you wisdom. Já ti dám moudrost. I'll give you strength. Dám ti sílu. I'll help you every day. Budu ti pomáhat každý den. Jesus will make you an overcomer. Ježíš ti pomůže, aby si přemohl ty věci. Amen. Amen. That was a little sideline there. A to jsem vám trošku dal uh, jenom stranou toto. But you see, if you want to fulfill your call. Ale vidíte, pokud chcete naplnit to boží povolání pro váš život. You need to learn to walk with God. Potřebujete se naučit chodit s Bohem. It's not all about a title or some great thing that you're going to do. Není to o titulech a není to o dělání nějakých velkých věcí před lidma. It's about walking with God every day. Je to o chození s Bohem každý den. Amen. Amen. Let's turn to Ephesians chapter 4.
Pojďme se nyní podívat do Efeským kapitoly 4. Ephesians chapter 4. Efeským kapitola 4. And we're going to we're going to go through this just the 12 verses verse by verse. A půjdeme skrze tuto kapitolu verš po verši. So if you would please read just verse 1 and we'll begin there. Takže přečteme si nyní verš 1 a budeme poté postupovat verš po verši. Jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Now this is a pivotal point in the book of Ephesians. A toto je velmi důležitá část té knihy Efeským. Again we're dealing with Paul, the apostle Paul. A znova i nyní my mluvíme o apoštolovi Pavlovi. It's amazing, but this man who opposed Christ so vehemently became such a strong follower of Jesus Christ. Je úžasné vidět člověka, který předtím tak obrovským způsobem odporoval Pánu Ježíši a najednou je tak silným následovníkem Pána Ježíše. And his ministry became so powerful for the Lord. A jeho služba se stala tak mocnou pro Pána. And he traveled over you know, the known world, preaching Jesus. Testoval všude po tom jeho známém světě a on zasával lidi Ježíšem. And establishing churches. A on ustanoval církve. And then, of course, he was away from those churches, so he would write to them. A pak my víme, že on byl vzdálený od těch zborů, které založil a tak jim psal dopisy. And sometimes, when he was in prison, he would write. A někdy jim psal dopisy i ze zvězení. So God turned the difficulty in his life into an opportunity. Takže Bůh obrátil ty těžkosti v jeho životě, v příležitosti. But out of the compassion of the Lord, he would write to these churches and instruct them. A skrze to uh, slitování soucit, který v něm byl, uh, Bůh do něj vložil, tak on psal ty dopisy těm církvím. And in the beginning of the book of Ephesians, he's talking about the realities of our redemption in Christ Jesus. A na začátku té knihy Efeským on mluví o té skutečnosti našeho vykoupení v Kristu Ježíši. What we have in Christ. On mluví o tom, co máme v Kristu. What he's done for us. Co pro nás Kristus udělal. The forgiveness that we have. Odpuštění, které jsme získali. The authority that we have. Autorita, která nám byla dána. The transformation that's taken place in our life as a Christian. Proměna v našich životech, která se děje, skrze to, že jsme se stali křesťany. He's praying for the Christians for strength, for they would have strength inside. On se modlí za to, aby křesťané měli vnitřní sílu. So he's talking about what Christ has done for us. Takže on mluví o tom, co Kristus pro nás udělal. So much victory in those first three chapters. A v těch několika kapitolách před tady tou čtvrtou kapitolou je Vidět jasně to vítězství v Kristu. But in this fourth chapter he turns to now what God wants you to do for him. Ale v té čtvrté kapitole se to najednou stáčí do bodu, kdy nám ukazuje, co Bůh chce, abychom my pro něj dělali. As I said, God doesn't call us just to come to Christ and then just be passive. Jak jsem řekl předtím, my nejsme pouze povoláni, aby jsme přišli ke Kristu a pak už nic nedělali. 
He has a purpose for your life. On má záměr pro tvůj život. So Paul is exhorting them and encourage them in their calling. Takže Pavel je pozbuzuje, aby vstoupili do toho svého povolání v Bohu. So he starts out saying, well, I'm, I'm talking to you as the prisoner of the Lord. A on říká, já k vám mluvím jako vězeň, páně. I'm not sure how your translation reads there, because it varies. Um, nejsem si jistý, jak to ten váš překlad uh, vám přesně to ukazuje, protože každý překlad je jiný. But in the original language, it means to be bound. Ale ten originální jazyk mluví o tom, že on byl svázaný, připoutaný. Paul was saying, my life is bound to the Lord. On tady vlastně říká, můj život je připoutaný s Ježíšem. I'm a bond servant to the Lord. Já jsem někdo, kdo je plně připoutaný k Ježíši. I'm committed to do what he wants me to do. Já jsem plně vydaný tomu, co on mě chce v mém životě dělat. So he's saying, I'm not encouraging you to do something that I'm not already doing. Takže vidíte, já vás nepozbuzuji v něčem, co už opravdu nedělám. I'm an example to you. Ale ve skutečnosti já jsem vám již v tom, co dělám, příkladem. And I encourage you to walk worthy of the calling that you have. A zde já vás chci pozbudit, abyste nalezli tu hodnotu v tom povolání, které máte. Now again, this is a letter not to not just to pastors. Toto není dopis pouze pro pastory. But to every Christian. Toto je pro všechny křesťany. Every Christian has a calling. Každý křesťan je povolaný. God has something to say to every Christian. Bůh chce mluvit ke každému křesťanovi. God has a purpose for every Christian. Bůh má záměr s každým křesťanem. And he says to us, walk worthy of the calling that you are called to. A on nám říká, aby jsme chodili hodní v tom povolání, do kterého jsme povoláni. Well, what are we called to? Do čeho jsme povoláni? We are called as ambassadors for Christ. My jsme povoláni, aby jsme byli velvyslanci na místě Kristovi. Our citizenship is in heaven. Naše občanství je v nebi. And we are here as ambassadors for Jesus Christ. A zde na zemi my jsme velvyslanci pro Ježíše Krista. Always remember that. Vždycky si to pamatujte. It's so easy to get sidetracked. Někdy je tak jednoduché, že jsme někam přesměrováni. There's so many voices saying, come, do this, do this. Je kolem nás mnoho hlasů, které říkají, dělej toto nebo tamto. Get involved in this political cause. This is what Christ wants you to do. Uh, Děj a vstup do uh, této politické skupiny. To je to, co Bůh chce, abys dělal. There's many tangents uh, that will take you away from the call of God. A je zde mnoho těch tlaků, které se snaží nás přesměrovat z toho božího povolání. You are an ambassador for Christ. Ty jsi velvyslanec pro Ježíše. You represent heaven. Ty reprezentuješ nebe. You represent God. Ty reprezentuješ Boha. It's a high calling. Toto je to nejvyšší povolání. So he says walk worthy of the calling. Takže on tady říká buďte nalezení hodně toho povolání. 
if you were a representative of your nation to another nation, pokud byste byli vysláni, abyste reprezentovali svůj národ a jeli byste někam do nějakého jiného národu, if you were a representative, let's say, to the United States, řekněme, že byste byli velvyslanci ve Spojených státech, you are an ambassador to the United States, řekněme, že byste byli velvyslanec vaší země ve Spojených státech, and you came to the United States and you acted badly. A teď si představte, že byste ve Spojených státech se chovali nějak špatně. You treated people badly. Třeba chovali byste se k lidem velmi zle. Poddávali byste se v těle všem možným pokušením. You would be a bad representative. Tak můžeme u vás říct, že byste byli velmi špatní velvyslanci. Paul says, Walk worthy of the calling. Pavel říká, abyste byli nalezeni hodni v tom chození, v tom pomazání, v tom povolání. You see, it's not only about the anointing that you've received from the Lord. Je důležité, aby jsme věděli, že to není pouze o tom pomazání, které přijímáme od Pána. That's very important. Pomazání samozřejmě je velmi důležité. But it's also about the character in your life. Ale také to je o vašem postoji, vašem charakteru. And how you represent the Lord in your daily life. A také to o tom, jak reprezentujete Pána ve svém každodenním chození. How you treat people. Je to o tom, jak se chováte k druhým lidem. How you discipline yourself. Je to o tom, jakou máte disciplínu ve svém životě. How you reflect the glory of God in the character of Jesus Christ. Je to o tom, jakým způsobem se ve vašem životě ukazuje ta boží sláva. Because you see, in order to fulfill your calling, these things are very, very important. Víte, všechny tyto věci jsou velmi důležité v tom, aby se naplnilo to povolání ve vašem životě. Let's read verse 2. Přečteme si verš 2. Buďte vždy pokorní a mírní, Trpělivě se navzájem snášejte v lásce. He says we need to have humility. Takže on tady říká, že my potřebujeme mít pokoru. Meekness and patience. Potřebujeme mít mírnost a trpělivost. These are character traits. Toto jsou velmi důležitové, důležité charakterové rysy. Humility is so important. Pokora je velmi důležitá. In our walk with God, we must be humble. V našem chození s Bohem my potřebujeme být pokorní. He said, humble yourself under the mighty hand of God and he will exalt you in due time. Boží slovo říká, pokořte se pod mocnou ruku Boží a on vás vyvýší v bezprávný čas. Sometimes when people are called, they end up getting proud about their calling. Někdy lidé, když jsou povoláni a vstoupí do toho povolání, tak nakonec skončí, že se z nich stanou pišní lidé. Ve skutečnosti to je past od nepřítele. Protože my víme, že pícha předchází pád. Zůstaň pokorný. Buď si vždy vědom toho, že bez Ježíše nemůžeš dělat vůbec nic. Be tender in your relationships. Buď mírný ve svých vztazích. And be patient. A buď trpělivý. Develop patience. 
je důležité, aby si budoval, budovala trpělivost ve svém životě. You know, it's very interesting to me that Paul said that patience is one of the characteristics or one of the signs of an apostle. A poštol Pavel říká, že trpělivost je jeden z rysů apoštola. He talked about the mighty miracles and stuff that were in his ministry. My často mluvíme o velkých zázracích, které se děly v jeho službě. But in order to be an apostle, he realized that you have to be patient. Ale aby on mohl opravdu uh, se pohybovat v tom daru apoštola, musel mít hodně trpělivosti. You have to be patient with people. My také potřebujeme být velmi trpěliví s lidmi. Because you deal with all kinds of people. Protože budeme ve svém životě se setkávat s různými typy lidí. Sometimes the people that you're trying to help will come against you. Někdy se vám stane to, že lidé, kterým se snažíte pomoci, tak oni se otočí proti vám. You have to be patient. A v ten okamžik potřebujete mít hodně trpělivosti. Scripture said the servant of the Lord must not strive, but be patient. Boží slovo říká, že služebník Boží nesmí být někdo, kdo se hádá, ale někdo, kdo je trpělivý. To be successful in your calling, you need patience. Takže abyste byli úspěšní ve svém povolání, potřebujete mít, být trpělivý. So cultivate that in your life. Tento povolání Boží na vašem životě. I've learned this by experience. Je něco, co vy potřebujete, a já jsem se také učil skrze tu zkušenost. It's easy to become angry and be thrown off course. Víte, v životě je vždycky velmi jednoduché se rozčílit a pak jsme úplně odchýleni od toho kurzu, od toho směru, který máme jít. Bible říká, že Mojžíš nemohl vstoupit do zaslíbené země, protože se rozčílil a pak udělal nějaké věci, které neměl udělat. Learn to be guided by your spirit and not by your emotions. Učte se být vedení vaším duchem a ne vašimi emocemi. We are human, we have emotions. My jsme lidé a my máme emoce. But we need to let our spirit be our guide. Ale my potřebujeme, aby duch v nás byl ten, který nás vede. The Holy Spirit lives inside of you to guide you in the right way. Duch svatý žije v tobě, aby tě vedl tím správným směrem. Now let's read verse three. A teďka se podíváme na verš 3. A usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Can you translate your version back to me in English, that how it reads there? Můžeš mi přeložit, jak to je v češtině, aby jsem viděl, co přesně tam je. Uh, OK, it is uh, try to keep the unity of the spirit and stay connected uh, through the bound of the peace. Very good. So he says, try to keep the unity. Takže on tady říká, uh, snažte se udržet si tu jednotu. Uh, in the original, it's actually stronger. Make a strong effort to keep the unity of the spirit. Originále vlastně on říká jako opravdu snažte se 
velmi tvrdě o to, abyste si udrželi tu jednotu v duchu. And the bond of peace. A buďte spojeni tím poutem pokoje. When you are born again, you are part of the body, you're joined to the body. Když ty se znovu narodíš, tak se stáváš členem těla, asi v tom těle. God has put you together with the body of Christ. A Bůh tě spojil dohromady s tím tělem Kristovým. So he says, make a strong effort to keep it that way. Takže on tady říká, opravdu snažte se, abyste zůstali spojeni v tom poutu. Because there's going to be many temptations to pull away and break apart. Protože bude přicházet mnoho pokušení, ve kterých budete někdy pokoušení, abyste vyšli z toho pouta. It's not always easy. Není to vždycky jednoduché. In some cases, you're not going to be able to walk together with people. V některých případech nebudete schopni jít s některými lidmi. Sometimes there'll be disagreements. Někdy zažijete, že budete na věci mít jiný názor. But keep your heart pure. Ale je důležité, abyste si v tom všem udrželi svoje srdce čisté. Keep walking in love. Zůstávejte v tom chození v lásce. Remember now we're talking in the context of the call of God. A pamatujte si, že my mluvíme o, o tomto všem v kontextu Božího povolání. Your relationship with the body is vital in your call. Váš vztah s tím tělem Kristovým je důležitý ohledně naplnění toho Božího povolání ve vašem životě. Do your best to walk in unity. Takže na vás je, abyste se snažili chodit v jednotě. You cannot control what the other person does. Vy nemůžete mít kontrolu nad tím, co dělají ti ostatní lidé. But you can control what you do. Ale můžete mít kontrolu nad tím, co děláte vy. And what your attitude is like. A můžete mít kontrolu i nad svými postoji. You know, when I was very young in the Lord. Víte, když jsem byl velmi mladý v Pánu. I had a strong desire to teach and to preach tak jsem dostal velmi silnou touhu, abych kázal a vyučoval. And I began to teach Bible studies. A já jsem začal vyučovat biblické studie. And doors started opening to me. A určité dveře se začaly otevírat pro moji službu. And I actually began to even travel a little bit into a nearby state. A poté jsem i začal trochu cestovat po okolních státech. But the leaders then in the fellowship that I belong to did not think I was doing the right thing. Ale ti vůdcové v tom společenství, do kterého jsem chodil, které jsem navštěvoval, tak oni si nemysleli, že to, co dělám, je správné. They said, we don't want you to be traveling and doing these Bible studies. A oni mi řekli, my si nepřeme, aby si takto cestoval a tak vyučoval. And I thought that they were wrong. A v ten čas já jsem si myslel, že oni se mýlili. And I still think they were wrong. A já si stále myslím, že se mýlili. But I made a mistake. Ale v tom, v tom čase jsem udělal jednu chybu. I became very offended about what they had said. Já jsem se otevřel zranění z toho, co oni mi řekli a urazil jsem se. And I became angry and I had 
bitterness towards them. A přišla hořkost a hněv do mého života. And that was a stumbling block in my life. A to se mi stalo uh, takovým určitým zastavujícím prvkem v mém životě. So we have to be very careful about offenses. Takže potřebujeme být velmi, velmi opatrní na to, aby jsme se neuráželi. We have to walk in love, even if we are in disagreement about things. My potřebujeme chodit v Boží lásce, dokonce i když třeba ne ve všem spolu souhlasíme. Can everyone say amen? Můžeme teďka na to každý říci amen? All right. Now, why don't you read uh, verses four through six now? A teďka budeme číst od verše 4 do verše 6 v Efeským 4. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Takže zde nám tady dává ten důvod pro to, co řekl. There's only one body. On tady říká je jen jedno tělo. And you know there's a lot of different opinions in the body. A víte, je mnoho rozdílných názorů v tom těle. There's a lot of different denominations in the je body. různých denominací a hnutí. There's a lot of different local churches in the body. Je, je mnoho rozdílných místních církvích v těle. If you live in a bigger city, there's probably many different local churches there. Když žijete možná v nějakém velkém městě, tak možná tam máte možnost navštěvovat mnoho různých církví. A někteří věří tímto způsobem, někteří věří tam tím způsobem. But only one body. Ale je jen jedno tělo. Every person who has been born again is part of that body. A každý, kdo se znovu narodil, je součástí toho těla. Každý člověk, jehož hříchy byly obmité krví Ježíše, je součástí jednoho těla. And your and a oni jsou vaši bratři a sestry. So don't spend your life fighting with them. Takže nestravte celý svůj život tím, že bojujete s druhými lidmi. Are arguing about things that don't matter. Nebo že se hádáte o věcech, na kterých nezáleží. Continue to walk in love. Pokračujte v tom chození v lásce. Doesn't mean we ignore all the differences. To neznamená, že my uh, ignorujeme všechny ty rozdíly. But we don't let it become a division. Ale my nedovolíme tomu, aby nás to rozdělilo. It's like in a natural family. No, There's podobné, many different ideas in it, different people in, in a natural family. But you're still family. Ale ještě pořád jste, uh, There's only one body. Jenom jedno tělo. One Holy Spirit. Jeden Duch Svatý. We're all called to one hope of our calling. My jsme všichni povoláni v naději našeho povolání. It's all about salvation. Je to všechno o spasení. We're all going to the same place. My všichni jdeme na stejné místo. 
Let's get along. Takže snažme se vidět jeden s druhým. There's one Lord. Je jeden pán. One faith, one baptism. Jedna víra, jeden křest. One God and Father. Jeden Bůh a Otec. Who's above all. Který je nade vším. In all. Ve všem. And in you all. A ve vás, ve všech. He lives in us. On žije v nás. Let's walk in love. Takže chodíme v lásce. Amen. Amen. All right. Now, um, let's read verse. Uh, let's read verse seven. Takže teďka uh, se podíváme na verš sedm. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Um, let's read verse eight also. Uh-huh. A verš osm. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých a dary lidem rozdělil. OK. So here we're transitioning our thoughts here a little bit concerning your specific call. Takže zde se začíná uh, přesměrovávat v tom, že mluví přímo o tom specifickém povolání pro vaše životy. Paul is saying that God has given you grace to fulfill your call. Pavel zde říká, že Bůh ti dal milost v tom, aby si naplnil to poslání. We know that God gave us grace for salvation. My víme, že Bůh nám dal milost pro spasení. It's a gift that God gives to us, even though we don't deserve it. Dar, který Bůh nám dává, my si ho nezasloužíme. In the same way, your calling is a gift from God. A stejným způsobem tvé povolání je dar od Boha. He's called you according to his purpose. On tě povolal podle jeho záměru. And he's given you grace to fulfill your call. A on ti dal milost k tomu, aby si naplnil, naplnila to povolání. Now, one Bible translation in verse 7 says, that he has given us grace in different ways. A jiný překlad říká, že on nám dal milost v rozdílných způsobech. Like I'm called as a minister of the gospel. Já jsem volaný jako služebník evangelia. And Stan is called as a minister of the gospel. Standa je povolaný jako služebník evangelia. But we're called in different ways. Ale ve stejný okamžik jsme povoláni v těch rozdílných cestách. And we need one another. A my potřebujeme jeden druhého. And it's that way with the whole body of Christ. A přesně tak to je s celým tělem Kristovým. And, and what we're called to influences the way we think. To, do čeho jsme povoláni, tak to vlastně i určitým způsobem ovlivňuje ten způsob, jak přemýšlíme. I think different than a local church pastor, for example. Například já myslím jinak než pastor místní církve. I thank God for them. A děkuji Bohu za pastory. But the emphasis in their ministry is different than mine. Ale ten důraz v jejich službě je jiný než důraz v mé službě. Their main focus is caring for the flock. Jejich hlavní důraz je v tom, aby se starali o to místní církev. My main focus is the lost. Můj hlavní důraz je v tom, abych zasahoval ztracené. 
No, I'm not saying that pastors don't care about reaching the lost. A tím tady nechci říct, že pastoři se nestarají o to nebo nezajímají o to, aby zasahovali ztracené. And I'm not saying that I don't care about caring for the flock. A tady také neříkám, že já se nestarám o to, aby bylo postaráno i o ty lidi uvnitř té místní církve. But we have a different emphasis. A o, o čem tady mluvím je to, že každý z nás máme trochu jiný důraz. Different grace. Máme rozdílnou milost. He's called us in different ways. Bůh nás povolal v mnoha různých uh, darech. And, and it says that Jesus, when he ascended, he gave gifts to the church. Bible říká, že když Ježíš vstoupil na nebe, tak poté dal rozdílné dary své církvi. See, these are supernatural giftings from God. Je důležité, abyste věděli, že toto jsou nadpřirozená obdarování od Boha. Jesus was anointed of the Holy Spirit. Ježíš byl pomazaný Duchem Svatým. Then he went to the cross and died for our sins. A poté on šel na kříž a zemřel za naše hříchy. Then he was buried, but he rose again. A pak byl pohřben a vstal z mrtvých. Then he ascended on high. A poté on uh, vstoupil do nebe. And it says when he ascended, he gave gifts unto men. Boží slovo říká, že když vystoupil do nebe, tak poté on poslal své dary lidem. God has gifted you. Bůh tě obdaroval. I, I sense the presence of God as I say these words. Já opravdu vnímám Boží přítomnost v tento okamžik, když mluvím tato slova. God has anointed you for a purpose. Bůh vás pomazal se záměrem. Gifts from heaven have come to you. Dary z nebe přišly do tvého života. Because when Jesus ascended on high, the Holy Spirit was sent with gifts for the body of Christ. Protože když Ježíš vstoupil na nebe, tak byly poslány dary a bylo posláno pomazání Ducha Svatého. Now let's read verses 9 and 10. Pojďme se podívat na verše 9 a 10. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také se stoupil dolů na zem. Ten, který se stoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. So Jesus came down. Takže přišel dolů na zem. He came down from heaven to earth, became a man. Z nebe na zem jako člověk. But then he went back. Poté se vrátil zpátky do nebe. What, what was his purpose? Jaký byl jeho záměr? That he might fill all things. Záměr byl, aby on naplnil všechny ty věci. This is a very important thought. To je velmi důležité. In Ephesians chapter 1, it tells us that the, that the body, the church, is the fullness of Christ that fills all in all. V Efeským se mluví v první kapitole o tom, že uh, vlastně to tělo je naplněním všech věcí. Jesus part was to come and teach and die for our sins and raise again. Ježíš přišel a on vyučoval, on pak zemřel a vstal z mrtvých. But our part is to continue to spread the glory of God throughout the earth. A náš úkol je, abychom pokračovali v naplňování země tím poselstvím. Jesus walked the shores of Galilee. Ježíš chodil na břehu Galilejského moře. He ministered in Israel just within, you know, 
a few miles, 100 miles maybe in his life. On sloužil v Izraeli a v těch okolních místech. But now we have the body of Christ. Ale nyní my máme to tělo Kristovo. And we are to fill the earth with his glory. A naším úkolem je, aby skrze nás byla naplněna země Boží slávou. God says the whole earth will be filled with the glory of the Lord as the waters cover the sea. Bible říká, že celá země bude naplněna Boží slávou, tak jako vody naplňují moře. He promises that in the Old Testament. To jsou zaslíbení dana ze Starého zákona. In, uh, in the book of Numbers and also in the book of Habakkuk. A my můžeme o tom číst v knize Numery a v knize proroka Abakuka. Numbers 14.23 and Habakkuk 2.14. Numery 14.23 a Abakuk 2.14. The earth will be filled with the glory of the Lord as the waters cover the sea. Země bude naplněna Boží slávou, tak jako vody naplňují moře. So we have this idea, you know, God's glory is going to come down and just fill the atmosphere. Někdy my máme možná tu představu, že jako ta Boží sláva přijde dolů a naplní atmosféru. But in the book of Ephesians and in the New Testament, we learn that he's going to fill the earth through us. Ale v knize Efeským my jasně vidíme, že Bůh chce naplnit zemi svoji slávu skrze nás. We are carriers of the glory of God. My jsme někdo, v kom přebývá ta Boží sláva. We are anointed of the Holy Spirit to take Jesus to the world. My jsme pomazaní Duchem Svatým k tomu, abychom vzali Ježíše do celého světa. Can you say amen? Můžete říct amen? Amen. All right, now let's read verses 11 and 12. Teďka budeme číst verše 11 až 12. To on rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Pro přípravu svatých dílů služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Here we have five gifts that were given by Christ. Takže zde máme pět darů, které byly dány do těla Kristem. And these five gifts are very important to the fulfillment of God's plan. A těchto pět darů jsou velmi důležité v tom, aby se naplnil ten boží plán. And it tells us that these five gifts, the purpose of them is to equip the saints for the work of the ministry. A zde je řečeno, že těch pět darů je nám dáno, aby všichni svatí byli připraveni k dílu služby. We've been emphasizing in this teaching that all of us have a calling. My zdůrazňujeme v tomto vyučování, že každý z nás má povolání. But he has given us five gifts to help us fulfill our calling. A tady my vidíme, že on nám dal těchto pět darů, aby nám pomohli v tom, abychom my naplnili to boží povolání v našich životech. Now I've been walking with the Lord since 1977. A já chodím s pánem od roku 1977. And I can think of many different ministers, preachers, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers who have taught me the word of God. A za celou tu dobu já mohu přemýšlet o všech těch pastorech, apoštolech, učitelích, prorocích, evangelistech, kteří mě vyučovali Boží slovo. They have helped to equip me to do what I'm called to do. A oni mi všichni pomohli, aby mě vybavili k tomu, co mám dělat, do čeho jsem povolaný. 
And we need these gifts. My potřebujeme tyto dary. Notice that God did not say that he gave these five gifts to do all the ministry. Přijměte si, že Bůh tady neříká, že dal těchto pět darů, aby těchto pět darů dělalo všechnu službu. No, the five ministries are given to equip you to do the ministry. Ne, 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 těchto pět darů je dáno k tomu, aby nás vybavili všechny, kteří jsme v těle Kristovi, aby jsme my činili službu. To equip every member of the body to do the work of the ministry. Každý člen těla má být vybaven k tomu, aby vstoupil do služby. We need everyone to be involved in order to complete this work. My potřebujeme, aby každý byl zapojený do tohoto díla. For the fullness of Christ to come forth in the earth, we need everyone involved. My potřebujeme, aby to boží poslání bylo v takovém měřítku, že každý je do něj zapojený. That's why it's very unfortunate that people think, oh, the pastor is going to do all the work. Takže je velmi smutné, že vidíme, že mnozí si myslí, a to je jenom na pastorech, aby dělali všechnu práci. I'm just going to come to church and sit in the pew. A já budu jen si to chodit vysedět do lavic na schromáždění. And I'm going to give my money so the pastor can do all the work. A nemám problém s tím dát peníze pastorovi, ale očekávám, že pastor bude dělat všechnu práci. That's not biblical. Ale přátelé, to není biblické. Pastor's job is to train you to do the work of the ministry. Úkol pastora je v tom, aby tebe vytrénoval k dílu služby. He's going to teach you how to encourage other Christians. On by tě měl vyučovat v tom, jak ty máš pozbuzovat ostatní křesťany. How to edify, build up your fellow believers. How to reach people with the good news of Jesus Christ. How to be a witness. How to have godly character. His job is to equip you. Takže úkol toho daru je, aby vás vybavil. But not only do we need pastors. Ale nejenom, že my potřebujeme pastory. We need apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. My potřebujeme všechny dary. My potřebujeme pastory, apoštoly, evangelisty, učitele a proroky. These are all equipping ministries. Všechny tyto služebnosti jsou ty, které vybavují. And we need them all. A my potřebujeme všechny tyto dary služebnosti. They're all important. Všechny jsou důležité. The apostle is the one that's sent forth by God. Apoštol je ten, který je povolaný Bohem. Many times the apostle will be sent into a particular area with a purpose. Mnohokrát apoštolové jsou ti, kteří jsou posláni do určité oblasti s určitým záměrem. The apostle may establish churches. Apoštolové také mohou začínat zbory. And then the prophet is called to minister to the body of Christ. Proroci jsou povoláni k tomu, aby sloužili tělu Kristovu. And to call the church to purity. 
A oni volají církev do čistoty. And to move in revelation gifts. A oni se pohybují v tom daru zjevení. All these gifts need to work together. Všechny tyto dary potřebují pracovat společně. We need to be in relationship with one another. My potřebujeme být ve vztahu jedni s druhými. We can't just be off doing our own thing. We have to work together. My nemůžeme si někde dělat svoji vlastní práci. My potřebujeme všichni pracovat společně. And then there's the evangelist. Pak je tady evangelista. Called to preach the good news. Povolaný k tomu, aby kázal dobrou zprávu. The word really means a proclaimer of the good news. To slovo znamená, je to někdo, kdo prohlašuje dobrou zprávu. So the focus of the evangelist is on the gospel message. Takže to zaměření evangelisty je na tom, aby přinášel to poselství evangelia. To reach the lost. Aby zasahoval ztracené. To encourage the church in the gospel message. Aby povzbuzoval církev v poselství evangelia. And to help the body of Christ reach the lost. A také, aby pomohl tomu tělu Kristovu, aby i všichni zasahovali ztracené. This is the ministry that I've been flowing in for about 16 years. A toto je mi služba, ve které já se pohybuji zhruba 16 let. I was a local church pastor for, for over 20 years. A já jsem předtím byl pastor místní církve více jak 20 let. Then call, God called me more into evangelism and missions. A poté mě Bůh povolal, abych byl víc v evangelizaci a abych byl v misi. And also teaching in different churches and different venues. A také vyučuji v různých církvích a na různých místech. And I have learned that my ministry is most, most successful when I work with other ministries. A já jsem se naučil to, že moje služba je nejúspěšnější v okamžiku, kdy spolupracuji s ostatními službami. For example, if I work with a pastor, Například, když pracuji s pastory, tak to je velmi dobrá věc. Já když tam přijedu, tak já vyučuju, kážu a lidé uh, zažívají uzdravení, lidé vydávají své životy Kristu. But then the pastor is there to Make sure the people are taken care of. A ten pastor je tam uh, od toho, aby se postaral o všechny ty lidi tam. Pastor is the shepherd of the flock. Pastor by měl být uh, takový uh, pasáček těch ovcí. So then there's the pastor, as we mentioned, we talked a lot about the pastor. A také je tady dar pastora, o kterém jsme již mluvili. And then the teacher. A pak také je tady učitel. Every pastor should teach. Každý pastor by měl vyučovat. There are some people that are more given to just the teaching side of it. Jsou někteří lidé, kteří se zaměřují hlavně na vyučování. That's the teacher. A to je dar učitele. So we need every one of these gifts. Takže my potřebujeme každý z těchto darů. And we need to pray that God would lead us into our particular calling. A my se potřebujeme modlit za to, aby Bůh nás vedl do našeho konkrétního povolání. And in the next session, we're going to get more into that. A v té příští části budeme víc mluvit o tom konkrétním povolání. How to uh, fulfill your calling. 
o tom, jak naplnit naše povolání, jaké kroky k tomu učinit. And I'm going to share more from my personal experience. A já s vámi budu sdílet více svoji osobní zkušenost. And also from the word of God about that. A také se podíváme na určité příklady z Božího slova. Many people live and die and never come into their calling. Mnoho lidí žije a pak zemřou a oni nikdy nevstoupili do toho Božího povolání. And that's very unfortunate. A to je opravdu velmi smutné. Because we are personally unfulfilled. Protože my jsme osobně nenaplnění. And God's purpose is not accomplished. A potom ty záměry s naším životem vlastně nedojde k naplnění těch záměrů. There are many people that are businessmen that should be pastors. Je mnoho lidí, kteří jsou podnikatelé a oni by měli být pastoři. Are business women that should be in the ministry. A nebo jsou podnikatelky a oni by měli být ve službě. And there are people that are pastors or that should be something else. A, a mnohokrát jsou také lidé, kteří jsou ve službě pastora, ale ve skutečnosti by měli sloužit v jiném daru. Some people think if they're not a pastor, their life is not important. Někteří lidé si myslí, že když nejsou pastoři, tak že jejich život není důležitý. It's just important to find out what God wants you to do and do it with all your heart. Nejdůležitější ze všeho je, aby si našel, našla to, co Bůh chce, aby dělal, dělala a pak to naplnila ve svém životě. Naplnil. I have a good friend who's a farmer here in the United States. Zde ve Spojených státech já mám velmi dobrou přítelek. On je farmář. A, has a very large farm. On má opravdu velkou farmu. But he's following God's calling in his life. Ale on zároveň následuje to boží povolání ve svém životě. And he's more effective in what he does than many pastors are in what they do. A on je více efektivní v tom, co on dělá, než někteří pastoři. He works with young people. On pracuje s mladými lidmi. He ministers to people in his community. On slouží lidem v tom místě, kde žije. He uses finances to help with missions and evangelism. On používá své peníze v tom, aby je podporoval misi a evangelizaci. And he's called of God to be where he is. A on je povolaný Bohem do toho místa a daru, ve kterém je. He's fulfilling his part. A on naplňuje tu svoji část. And one day my friend, this farmer, was driving to town. Jednoho dne tento uh, můj přítel, ten farmář, on jel autem do, do, do města. And you have to understand, he has a very large farm, a very big business. A jak jsem řekl, on má opravdu velké podnikání, velkou firmu, velkou farmu. He's very busy. A on je hodně zaneprázněný. And he's driving to town to get a part for one of his tractors. A on jel do města, aby tam získal nějaký, nějakou část pro jeden ze svých traktorů. And God spoke to him, I want you to go see this man. Bůh k němu mluvil a řekl mu, já chci, aby si šel za nějakým člověkem. Well, the natural inclination is, I gotta go get this part. A přirozeně on mohl v ten okamžik reagovat, no ale potřebuji koupit tuto součástku na ten traktor. But he chose to follow the Holy Spirit. Ale on se rozhodl, že bude následovat Ducha Svatého. 
had tried to commit suicide. A když se setkal s tím člověkem, kterému Duch Svatý ukázal, tak zjistil, že jeho syn se pokusil o sebevraždu. And so he ministered to this man and prayed. Takže on sloužil tomuto muži a modlil se s ním. And he said while he was praying, he just doubled over in agony and prayer and groaning. A když se modlil, tak on řekl, že vnímal, že prožíval opravdu velkou agonii, velké břemeno. Oh God! Oh God! On se modlil takýmhle způsobem, že volal, o Bože, o Bože! He said it was like a woman giving birth to a child. It was so strong and intense. On říkal, že to bylo skoro jako když žena je při porodu, že to bylo velmi silné, intenzivní. And God did a work through that intercessory prayer. A Bůh pracoval skrze tuto přímluvnou modlitbu. And the young man who had tried to commit suicide was saved. A ten mladý člověk, ten syn toho muže, který se snažil spáchat sebevraždu, vydal svůj život Ježíši. And my friend, the farmer, discipled him and taught him the Bible. A tento můj přítel, ten farmář, nakonec ho vyučoval a, a dal mu Bibli a vyučoval ho Bibli. So get rid of all the preconceived ideas about what you need to be. Takže je důležité, aby jsme odhodili všechny uh, ty nezdravé představy ohledně toho, uh, kým my si myslíme, že bychom měli být. And let the Lord guide you into your calling. A je potřeba, aby jsme nechali pána samotného, aby nás vedl do našeho povolání. I hope you'll join us for the next session. Těším se na to, že budu s vámi moc sdílet slovo v té další části. Protože budeme v té další části mluvit více v hloubce ohledně toho, jak vstoupit ještě hlouběji do toho božího povolání. So let's pray. Pojďme se modlit. Heavenly Father, I thank you, Lord, for each one that is watching or listening. Já ti děkuji, nebeský oče, za každého, kdo sleduje toto slovo. Thank you for enabling us to speak according to your will. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal možnost mluvit podle tvé vůle. And again, I thank you for taking the words that are spoken and take them even further. A znovu modlím se za to, aby si vzal to slovo, které bylo mluveno, aby si s ním pracoval. Cultivate this message and designate it to each individual. Modlím se za to, aby toto poselství bylo věnováno každému jednotlivci. Customize it to them. Modlím se za to, aby oni se toho uchopili, toho poselství konkrétně pro ně. That they would hear your voice. Aby slyšeli tvůj hlas. And the voice of a stranger they would not follow. I pray for your divine protection upon them. And I pray you would lead them and guide them into all truth and show them things to come. I think of the scripture that said, follow me and I will make you fishers of men. A já zrovna přemýšlím o verši, který říká, následujte mě a já z vás učiním rybáře lidí. Také ty si, pane, řekl, že ten, kdo tě následuje, nebude chodit v temnotě. So, Father, today we to you. Takže, pane, uh, otče, v tomto čase my se rozhodujeme, že tě budeme následovat. In Jesus name. Modlíme se ve jménu Ježíš. I'm just led to lead you in a prayer also. 
já bych chtěl vás vést také v modlitbě. Maybe you're watching this and you've never really surrendered your life to Jesus. Možná že někteří z vás, kteří sledujete toto slovo, jste ještě nikdy nevydali svůj život Ježíši. Or maybe you've just been floundering in life. Možná že jste jenom tak se vznášeli v životě. And you need a foundation. A potřebujete pevný základ. You need to make Jesus the Lord of your life. Potřebujete učinit Pána Ježíše pánem svého života. So I encourage you to pray a prayer like this. Takže já bych vás chtěl pozbudit, abyste se modlili tuto modlitbu po mně. Say these words after me. Řekněte tato slova po mně. Dear Father, I thank you for Jesus. Drahý oči, já ti děkuji za Ježíše. I believe Jesus died for me. Já věřím, že Ježíš za mě zemřel. I believe he rose again. Já věřím, že vstal z mrtvých. And I confess that Jesus Christ is my Lord. A já vyznávám, že Ježíš Kristus je můj pán. And I will follow Jesus as long as I live. A já budu následovat Ježíše po zbytek svého života. Today I decide. Dnes se rozhoduji. To do the will of God. Že budu činit Boží vůli. I say yes, Lord. Já říkám ano, pane. Your will be done. Ať se stane tvá vůle. In Jesus' name I pray. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen. Amen. God bless you. And thank Vám you. Amen. Amen.